0: Зилупе,
1: Брейли,
2: Краслава и Лукстен, Далга, Индра,
1: Разокна,
3: Карсела,
2: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
4: Добрый день, друзья. У микрофона Марина Титаренко. В эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Латгальская студия». В ближайшие полчаса интервью с директором Резыкнинского Дома культуры национальных обществ Светланой Семеняка, рассказ о белорусском обществе Резыкне и выставке художницы Эммы Балтманы в Крустпилском замке. И, как обычно, для души прозвучит немного латгальской музыки.
2: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
4: Сегодня у нас в Латгальской студии директор Резакнинского Дома культуры национальных обществ Светлана Семеняка. Совсем скоро, 8 апреля, исполнится 18 лет Дому культуры, который был создан для сохранения, интеграции и развития культуры представителей разных национальностей, проживающих в Резокне. Поляки и белорусы, украинцы и русские, и даже казачки – их объединил в творчестве Дом культуры национальных обществ, который стал центром притяжения разных народов. Поговорим со Светланой о том, как за эти годы развивалось это учреждение культуры, о достижениях и планах на будущее, а также об интеграции через песню и танец людей разных национальностей. Здравствуйте, Светлана! Приветствую вас! Здравствуйте! Расскажите о том, как живет сегодня Дом культуры национальных обществ.
5: Дом культуры национальных обществ был создан в 2004 году на базе театра-студии «Юрик». Это учреждение культуры, которое финансируется самоуправлением и является структурной единицей агентства «Розыгненский центр культуры и туризма». И на сегодняшний день объединяет 10 коллективов малых национальностей и театр «Юрик», который создает репертуар уже на двух языках – на латышском и русском. Дом культур национальных обществ был создан с целью интеграции в латвийское общество, а также сохранения и развития культуры разных национальностей, традиционно проживающих в Резокне. Основой дома культуры стали в 2004 году несколько коллективов, которые уже на тот момент существовали на базе национальных обществ. Это польский хор Юдшенко, русский хор Берегини и вокальный ансамбль украинского общества Водограй. Также был такой ансамбль Адбалс. И вот созданные уже в 90-е годы национальные общества, украинское, польское, русское, упомянутые творческие коллективы, всегда участвовали практически во всех праздниках и мероприятиях города. Это всегда придавало праздникам свой колорит, характерный для Латгала, нашего многонационального края поскольку испокон веков создается эта культурная среда города и края. Ну, а Латвия — это страна любительского искусства, которая поет и танцует, и в празднике песни и танца на протяжении уже практически всего этого времени участвуют и все наши коллективы. Некоторые коллективы умудряются создать репертуар даже для участия и в латышской программе обязательной, и в программе малых национальностей. Ну и вот на данный момент у нас уже 10 творческих коллективов только малых национальностей. Ну и, конечно же, как и... Я подчеркиваю, и почему это так популярно, поскольку эта интеграция на самом деле создается через сердце, через песню, через танец. Как сказать, она такая очень эмоциональная,
4: тактильная и в то же время физическая. Скажите, а отличается ли Резыкнинский дом культуры национальных обществ от любого другого дома культуры? Я считаю, что наше отличие от другого учреждения культуры...
5: Дома культуры, несмотря на их огромное разнообразие, это не только вот жанровые разновидности. Наш дом объединил в творчестве людей разных национальностей. И здесь, как никто другой, умеют работать на общий творческий результат. И за эти годы у нас было огромное количество таких совместных театрализованных проектов, концертов или музыкальных спектаклей, в которых принимали участие вот практически все творческие коллективы Дома культуры, национальных обществ причем не отдельно, а вместе. И за постановку многоэтнического музыкального спектакля «Времена года» и реализацию проекта «Культура объединяет» мы даже получили приз в области интеграции общества среди всех балтийских стран. А... Похвально это. Да, это был 2016 год. Вы знаете, у нас, у всех коллективов, помимо своего, скажем, этнического репертуара, который им интересно петь, конечно, здесь, в Латвии, это как как такая своего рода, может быть, даже медитация иногда, да? собраться, порепетировать, вот, исполнить песни на своем родном языке, который они не используют в жизни. А зато, когда эти коллективы выезжали на фестивали, на праздники, на какие-то мероприятия за пределы города, за пределы Латвии, например, они обязательно везли также и репертуар, Большой или малый, у разных коллективов по-разному, но латгальских и латышских песен. Потому что здесь они представляют как бы этническую культуру малых национальностей, а там они представляют уже
4: латвийцев
5: вот а с этой этнической городу, принадлежностью. Край, да? Да. Ну, вот, вот
4: это и есть, пожалуй, наверное, интеграция. Я знаю, что реализовано множество проектов, направленных на взаимодействие культур. Расскажите об этой деятельности.
5: Да, да. Вся наша деятельность ну, достаточно красноречиво говорит о э, сохранении вот, традиций многокультурности и вот, исторически сложившихся уже в нашем городе и крае. На базе Дома культур национальных обществ и сейчас даже вот проходят курсы латышского языка, интеграции и интеграции для граждан третьих стран. И вот за, за почти 18 лет реализовано действительно очень огромное количество проектов, направленных на взаимодействие культур не только вот в городском, краевом, республиканском, но и общеевропейском контексте. Это проекты международных молодежных обменов, например, которые финансирует программа Erasmus+. И благодаря этим проектам десятки юношей и девушек побывали в разных странах. Они ставили вместе спектакли совместные, учились и цирковым жанром, выступали в совместных шоу. Но, конечно же, главное приобретение таких молодежных обменов это межкультурная коммуникация, взаимодействие между представителями разных стран, разных социальных слоев. И вот именно понимание пропускание через себя понятия, что такое единое европейское пространство, каковы на самом деле вот эти европейские ценности, что значит и равноправие, и равные возможности, взаимное уважение.
4: И дружба. И дружба. Хотя бы взять этот фестиваль национальных обществ, международный фестиваль гости который проводится в Резакне и собирает с разных государств людей, когда пытаются на разных языках петь зрители и по грузински и по украинские да мы
5: всегда стараемся находить точки соприкосновения и международных партнеров представителей культуры и искусства и вот совместно с учреждениями разными культуры нашего города при поддержке самоуправления мы всегда организовывали этнофестиваль «Гости», который, к сожалению, взял паузу с понятной ситуацией ковида. Вот в 2020 году он не состоялся летом именно потому, что была и продолжается ситуация с пандемией. Но в этнофестивале «Гости» суть была такова, его идея такова, что малые национальности нашего края, латгальские коллективы, Латышский коллектив, в общем, наш многонациональный край встречает у себя гостей из разных стран, гостей, например, с этнических родин этих, этих малых национальностей, обязательно в каждом фестивале присутствовал какой-то экстра-гость, скажем, это была Норвегия иногда, или это была даже Турция, Турция. в одном из фестивалей, да. И последний фестиваль у нас прошел под эгидой столетия Балтийских стран независимости. То есть это был 2018 год, и к нам приехали вот все представители этих разных стран. Этот проект был даже поддержан э, Фондом культурного капитала Латвии. И был э, прекрасный коллектив из Украины, из города Ривны, из разных других стран. Значит, еще фестиваль, который родился вообще в нашем, ну вот это наша идея привлечь внимание к наследию литературному, к актуализации имени писателя Юрия Тынянова, который родился в нашем городе. И мы, в общем-то, в 2014 году в первый раз провели фестиваль театральных малых форм Теняновская осень». И на этот фестиваль была идея проводить фестиваль всегда в юбилейные, именно в юбилейные годы рождения писателя, да, и он прошел у нас дважды в таком широком европейском, таком международном, скажем, формате. Он прошел в 2014 году и в 2019 году. И... В 2019 году участниками фестиваля были, было шесть стран. Это были и любительские профессиональные театры из Словакии, Польши, Украины, России. И в основе всех спектаклей лежали всегда произведения Юрия Тынянова и его
4: современников. Как вы оцениваете важность сохранения национальной культуры и языка для обеспечения мира и добрососедства?
5: Вы знаете, у нас сейчас идет, еще реализовывается... Проект, который начался в 2020 году, Memo History. Этот проект поддержан программой Европа для граждан. В нем участвуют четыре страны: это Латвия, Дом культуры национальных обществ, но ведущий бенефициар этого проекта – Рязаньская городская дома, Литва, региональный музей Кидайняя, Румыния, дворец творчества в Яссах и город Компания, театр Дейдиоскури, «Театр Дейдиоскури, Италия. И в этом проекте, когда мы его писали, мы очень много думали, формулировали, как это все объяснить, почему мы именно соединяемся в этом проекте. Именно наши четыре города, наши четыре страны. И как бы, вы знаете, даже это выразилось визуально на наших баннерах, на афишах. Мы могли соединить наши четыре города, наши четыре страны колючей проволокой, потому что нас объединила трагическая история. Второй мировой войны, Холокоста. И в рамках этого проекта вот в разных странах, в разных городах было создано большое количество разных мероприятий. Это и выставки, посвященные этой тематике. В Литве открыт монумент памяти семьям, которые спасали еврейские семьи в годы Холокоста. В городе Кампания был поставлен интерактивный, спектакль, другая история, поскольку там тоже размещался лагерь для интернированных евреев. В Рызыкне прошла и международная встреча всех партнеров, и мы очень много именно посетили мест не только в Рызыкне, в Латгалии, в и в Риге, связанных с историей Холокоста, с историей Второй мировой войны. В Румынии молодежь театральной студии дворца творчества в Яссах также изучили документы, книги, письма именно их вот этой трагической истории, их трагической страницы поставили спектакль, который без слов он более такой пластический, но он понятен всем без невербальной скажем такой. И понимаете. Посыл был такой, что помни историю, помни разную историю. Да? И вот это название моему history это объединение понятия и память, и история, как история, и истории разных людей. И их восприятие истории прошлой да, в каких-то письмах, фрагментах, воспоминаниях, которые можно где-то прочесть найти или э, истории, которые вспоминают, скажем, дети тех очевидцев тех страшных событий. И был посыл такой, что именно очень вовлечено было много молодежи, чтобы они понимали вот примерно представляли этот контекст тех страшных э, моментов. Поэтому такое название моему history. Мы, конечно же, не могли просто вообразить, что развернется вот на границе с Европой такая трагическая история, и что и сейчас нам придется не только помнить историю, но и понимать происходящее, и оценивать это происходящее, и видеть этот весь трагизм своими глазами. Но я, конечно, не политолог, и не берусь, и не историк просто. Я думаю, что... Если учитывать, что Латгалия... Я даже всегда рассказывала об этом. Вот, и где бы мы ни были, мы так позиционировали, что Латгалия — это действительно прекрасный пример для Европы, где веками в нашем крае, да, в общем-то, и в нашей стране жили бок о бок люди разных национальностей. причем дружно. Вероисповеданий, различных конфессий, взглядов социальных слоев И вот, естественно же, это, это разнообразие всегда только обогащало нашу историю э, и материально, и нематериально, потому что мы видим, э, разнообразие проявляется в, и в названиях городов, и в названиях каких-то деревень, местечек нашего края, и в литературе в именах наших земляков, потому что все знают имена Юрия Тынянова, Фридриха Эрмлера, огромное количество польских фамилий, да, польских литераторов, которые имеют происхождение именно из Латгалии. Опять-таки Марк Ротко, Даугав Пелс. И вот мне кажется, что залог благополучия нашего края и вообще это воспринимать все-таки и ставить на, на главное, на, на первое место понимание того, что мы живем здесь и сейчас. И приоритет — это именно благополучие, здравомыслие, мир здесь и сейчас. Между нами такими разными, разнообразными, разноязычными, в разных верах, в разных конфессиях находящимися. Но мы должны понимать, что нам физически важно, и ментально важно, и эмоционально важно сохранить, Обязательно взаимное уважение и уважение к себе и уважение друг к другу, потому что это действительно важно для нас, для нашего выживания, благополучия и для нашего будущего.
4: Спасибо большое вам, Светлана.
2: Латгальская студия. Ноотвиском Радио 4.
4: Как вы уже слышали в интервью, Резыкне – многонациональный город. И под крышей Резыкнинского дома культуры национальных обществ собрались творческие коллективы и общество национальных меньшинств, которые стремятся сохранить свои традиции, культурное наследие и родной язык. Вот уже 15 лет в Резыкне существует белорусское общество. Подробнее о нем в репортаже Ивато Чиганы. Людмила Стец. В обществе я соединяю его основания –
6: в этом году нам 15 лет. В 2007 году собралась такая группа инициативная, хотя этому предшествовало одно событие. Как-то здесь снимали клип об общинах Резокны. И надо было снять клип и о белорусах. Но ну, меня уже знали, да, что я вроде бы как заявляюсь в этом Ко мне обратились. Я собрала людей которые пожелали в этом участвовать. Там были детки, взрослые, и этот клип сняли. И вот, пожалуй, это такая
7: отправная точка. У нас тогда было 16 человек. В Резакменском доме культуры национальных обществ в рамках проекта «Резак на многонациональный город» проводятся мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Белорусское общество решило представить традиционное белорусское блюдо «Колдуны».
3: Вот вам это все Артм. Он не добавил луковичку. Видите, что у нас получилось? У нас картошка окисляется. Поэтому добавляем лук. Тертый лук. Это то, что доктор прописал в данном а времени. А, вот, а, а вот, пожалуйста, любви глюколины. Видите, какая красота? Поэтому мы сейчас. Может, Современный. Современный лайфхак мы сейчас добавим. Красивую картошку Людмилы Григорьевны с тертым луком.
7: В мастер-классе участвовали не только опытные хозяйки, у которых свои секреты приготовления или, как они говорят, колдования над колдунами, но и молодежь, с которыми хозяйки охотно делились своими секретами.
3: Картошка нам нужна отжатая, почти наоборот.
7: Вера Огурцова по профессии медик. Она любит свою работу, но кулинария для нее тоже любимое занятие. И готовя колдуны, она рассказывает, что в основе этого блюда картошка.
3: Рецепт прост. Любовь и немножко перца. И все получится. А если серьезно, картошка. Картошка нужна крахмальных сортов. Картошка режется пополам. складывается половинку к половинке. И вот так вот, вот в ладошках. Чух-чух-чух-чух. Повернул-повернул. Если картошка держится, долька с долькой, скажем так, или половинка с половинкой, картошка вот такая. Она крахмальная, она хорошая. Она годится и для драников, и для бабки, и для колдунов, и для, для всего на свете. Картошка числится, трется на мелкой, на самой мелкой терке. Для драников, которые, то есть картошку драть надо. Надряли картошку, натерли картошку, отжали и... Отстаивается вот эта водичка, которая остается от картошки. У нас очень много сегодня было воды. Эта водичка отстаивается, верхнюю часть отдельно сливаем, а внизу крахмал, который собирается, мы добавляем в картошку.
7: Вера Огурцова советует, чтобы картофель не чернел, в картофельную массу нужно обязательно натереть луковицу.
3: Вот эту картофельно-луковую массу посолили, добавили крахмал хорошенько вынесили и все, на ладошку и лепим. Начинка какая угодно может быть. В нашем случае сегодня, поскольку идет пост великий, у нас жареная капустка свежая с морковочкой, с лучком и красным перчиком. Значит, таких немножко сделали колдунов. Почему и название колдуны? Да колдуй как хочешь. Что твоя душа заблагорассудится, то и колдуй, то и делай. Потом творожок, Немножко мы сделали с он тоже. Творожок э, вилочкой проминается, присаливается. Рубленого чесночка немножко, рубленого укропчика. Хорошенько вымешивается. И тоже можно начинять колдуны. И фарш.
7: Пока хозяюшки колдуют над белорусскими колдунами, руководитель белорусского общества Людмила Стец рассказывает, что несмотря на то, что в Резакне проживает немногим более 300 этнических белорусов, за 15 лет количество членов общества увеличилось до 60 человек. За эти годы общество с культурой и традициями своего народа знакомило людей в Латгалии. Особенное внимание при этом уделялось белорусскому языку. Возможность на обучения родному белорусскому языку – это, можно сказать, детище Людмилы Стец. Я родилась в Беларуси.
6: Я родилась в Гомельской области. Я там получила образование, закончила Белорусский государственный университет, русский-белорусский язык. Сейчас нам дали помещение в четвертой школе, и вот как только мы туда переберемся, тогда я снова объявлю. И тогда, пожалуйста, я с самого начала начинаю с алфавита, все, и потом уже читаем. Пишем,
7: поем, мультфильмы смотрим. Белорусское общество в на старается создать преемственность поколений, передавая детям интерес к белорусской культуре. И лучший способ это сделать – это песня, звучащая на латышском, латгайском и, конечно же, на белорусском языках. Продолжает Людмила Стец. Два ансамбля,
6: взрослые ансамбли, также называется «Сузория». Кстати, к вопросу, почему «Сузория», мне это слово очень понравилось, оно переводится на русский язык как «созвездие». А молодежный ансамбль называется «пролески»,
7: «подснежники». Неспокойная ситуация в мире, война в Украине стала своего рода испытанием для многих. Но нужно отметить, что общие мероприятия в Резогненском доме культуры национальных обществ объединяют и сплачивают людей разных национальностей. А быть вместе в это непростое время – это, наверное, самое главное.
2: Латгальская студия. Но от Виском радио 4.
4: А в музыкальной части программы сегодня звучит песня ⁇ Седея муосени ⁇ в исполнении Аули Из
8: Тя несла узей, дама, было то дама. Мило с не спроси, дам. Узлы уже нас. Маменья мелу, Узлы уже она извини, здий Да, да, из
2: студия но от виска радио 4
4: в рубрике выходные остановки приглашаем на выставку эммы балтмана в круспелский замок в этом году отмечается 140-летний юбилей этой художницы Место проведения выставки выбрано не случайно, ведь Эмма родом из Круспилса. В ее картинах прослеживаются черты импрессионизма и реализма. А что особенно ценно, это бытовые сюжеты, происходящие на улицах Екапилса и Круспилса, более ста лет назад. Подробнее о выставке и художнице расскажет Сергей Кузнецов.
0: До конца марта в историческом музее Екапилса, расположенного в Круспилском замке, проходит выставка художницы Эммы Балтмана. Часть картин хранилась в фондах музея, а часть предоставили сами местные жители, которые откликнулись на призыв музея. Рассказывает сотрудница музея Илута Бертине.
1: Выставка интересна тем, что мы призвали жителей Круспилса и Екопилса поделиться работами, которые хранятся у них дома. В ее жизни был этап, когда практически в каждом учреждении, в каждом доме была ее работа, и ее работы покупались и дарились. Эмма Балтмана родилась 16 марта
0: 1882 года в Круспилсе. С детства была тяга к рисованию, что и отметили учителя.
1: Руководство школы рекомендовало родителям отправить девушку в Петербург и учиться там в академии. Родители побоялись отпускать ребенка одного так далеко, несмотря на то, что учебу оплачивала бы государство. Эмму это очень расстроило, и тогда она самостоятельно старалась освоить принципы живописи. В
0: 1925 году Эмма Балтмане уезжает в Ригу, где два года училась в студии профессора Сергея Виноградова. Эмма – одна из первых латышских художниц, которая на своих холстах изображала повседневность небольших городков.
1: В основном это пейзажи окрестностей Круспилса. Так, например, на одной из картин изображен Круспилский рынок. Таких рыночных сцен было несколько. Также запечатлены Екапилса Краслова. Она ездила по окрестностям и рисовала. Также ее любимая тема – натюрморты и цветы.
0: Также простой человек – это одна из центральных фигур на картинах художницы.
1: Она очень любила рисовать простых, обычных людей за работой. Считается, что художница создала около 1300 работ. Она рисовала на протяжении 80 лет. Много работ погибло во время войны, но сохранились фотографии с выставок. Она участвовала на выставках регулярно, начиная с 1927 года. Она из тех художниц, которые не уехала в Ригу или другой город, она работала в родном городе изображая виды этих мест.
0: Выставка работает до конца марта, и это отличная возможность открыть для себя творчество этой художницы, а также посетить Круспилский замок, расположившийся на правом берегу Таугова.
4: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Ива Тачигана и Сергей Кузнецов. Продюсер программы «Карина Важная». Ведущая – Марина Титаренко. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор программы звучит по четвергам в 20.15. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Всего вам доброго, мира и спокойствия!
3: Лудза, Зилупе, Брейли,
0: Краслава и Лукстань,
3: Далгафилд, Индра, Разокна, Карсава,
2: Малта. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.